0: ¿Existen verdaderos motivos para matar o lo hicieron por placer? ¿Los peores asesinos seriales de la historia regresan? Conoceremos los macabros asesinatos que cometieron, sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron. Ten cuidado porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos. Crímenes de terror.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie Crímenes de terror. Yo soy José Luis Montenegro y en cada episodio viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Ángel Maturino Reséndiz, mejor conocido como el asesino del ferrocarril.
0: Ángel Maturino Reséndiz es conocido como el asesino del ferrocarril. Este hombre en la década de los 90 aterrorizó a Estados Unidos y México, mató a decenas y se llevó la verdad hasta la tumba. A Reséndiz se le acusó de al menos 23 asesinatos en seis estados de Estados Unidos. Pero algunos criminalistas sospechan que también estuvo detrás de por lo menos 187 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. También conocido como Rafael Reséndez Ramírez, este mexicano que estuvo en la lista de los 10 más buscados del FBI en 1999, fue deportado de Estados Unidos al menos seis veces por diversos delitos, robo de vehículo, Asalto agravado, posesión de armas y falsificación de documentos. Conozcamos más de la vida del asesino del ferrocarril en este episodio de Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror.
1: El caso de hoy es el de Ángel Maturino Reséndiz, mejor conocido como el asesino del ferrocarril. Yo soy José Luis Montenegro y quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero David Orantes, quien estará acompañándome en cada una de estas aterradoras historias. David,
2: gusto en saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Eh, bien, muy contento de hablar en este nuestro gran podcast Crímenes de Terror de uno de los asesinos seriales que ayudó a crear una imagen negativa hacia los hispanos en los Estados Unidos. El, el caso de, de, de Maturino Reséndez, eh, Ángel Maturino Reséndez, es muy usado por la ultraderecha en los Estados Unidos para ejemplificar todo lo malo que son los indocumentados en los Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar un poco de la historia de este hombre, un inmigrante de azúcar de Matamoros, en Puebla, eh, que cometió varios crímenes por Florida, Kentucky y Texas.
1: Así es, David Ángel Maturino Reséndiz, como bien dices, también conocido como Rafael Reséndez Ramírez y decenas de nombres falsos más, un mexicano que, como bien mencionabas, fue un, uno de los, digamos, estigmatizadores o, este, o esta pieza insignia para que los latinos fueran catalogados como criminales en los Estados Unidos. Pero también un mexicano que estuvo en la lista de los 10 más buscados del Buró Federal de Investigaciones en 1999 y que, durante su detención, se le acusó de al menos ocho asesinatos, se habla de ocho, al menos en el momento de su detención, tres, eh, en tres estados, cinco en Texas, dos en Illinois, y uno en Kentucky, y después fueron decenas de casos en Estados Unidos que estaban vinculados a este tipo de asesinatos que cometía este sujeto. Algunos criminalistas también, David, tú lo sabrás perfectamente porque has estudiado mucho este caso, sospechaban que también de estos casos había por lo menos 187 asesinatos de mujeres que estaban vinculados en ese entonces en Ciudad Juárez, en Chihuahua, durante la década de los 90.
2: Sí, bueno, eso ya nunca se podrá saber porque Ángel Maturino Reséndez era un inmigrante que cruzaba las vías por el, por el, entre la frontera entre Texas y Estados Unidos, Texas tiene frontera con Chihuahua, con los Estados mexicanos de Chihuahua, con los Estados Mex de Tamaulipas y Nuevo León, hace un problema muy complicado en ese tiempo perseguir la inmigración indocumentada porque no todas las agencias de la ley, aunque existía la Border Patrol los, in, los delitos que se, que se investigaban en ese tiempo no tenían la información que se requiere ahora entonces que la información tecnológica sobre todo para intercambiar información de condado a condado tanto es así que Ángel Maturino Reséndiz en realidad solamente fue condenado por un solo asesinato por, por de una mujer aquí en el condado de Harris, en Houston, donde yo vivo. Entonces, eso fue en realidad la única razón por la cual fue el condenado fue por ese crimen, pero todos los otros crímenes debido a las complicaciones burocráticas se hicieron muchos problemas. no Hubo retrasos, uh, hubo muchas cosas.
1: Totalmente. Eh, David, ¿te parece si empezamos eh, a abordar un poco más acerca del personaje, es decir, quién era este personaje? ¿Quién era Ángel Maturino Reséndiz? Es decir, podemos empezar por esta pregunta crucial, pues es un personaje, es un hombre que nació el primero de agosto de 1959 en Izúcar de Matamoros, Puebla, aunque la ficha del Departamento de Justicia Criminal de Texas dice que Maturino nació el primero de agosto, sí, pero de 1960 en el estado de Durango. Entonces, para quien no conoce la zona de Izúcar de Matamoros, donde nació Maturino, es un enclave geográfico ubicado más o menos a 100 kilómetros de la Ciudad de México, una zona serrana que durante muchos años, inclusive décadas, podemos decir, eh, estaba al asedio de banda de carteristas, de robacazas, de secuestradores y años más tarde ya de delincuentes de alto calado. Actualmente... Esta zona está asediada por el cártel Jalisco Nueva Generación, en específico con su líder Nemesio Segura Cervantes el Mencho, quien también es un criminal buscado por la DEA y por el FBI. Pero ahí nació Maturino. Su madre, eh, Virginia Recendis siempre aseguró que su hijo padecía de una discapacidad mental, David. Pero realmente esto lo atribuyó a que había una... o que cometió una, un supuesto atropello ahí durante su infancia jugando y se cayó. Entonces, esa caída, según ella, le, le, le habría ocasionado un mal a este asesino del ferrocarril, como más adelante le llamarían. Pero su infancia muy atropellada, David. Tú podrías contarnos un poco mejor por este estudio que también eh, has hecho. El joven, cuando era pequeño Reséndiz, pues utilizaba y aspiraba pegamento, recibía agresiones constantes porque vivía con adultos violentos. Inclusive más adelante en su propio testimonio, él dice y revela que fue violado dos veces por un vecino cuando él tenía 8 años de edad. O sea, una infancia perturbadora y al igual que los otros casos, David, vemos que eh, infancia nuevamente vuelve a ser destino, es decir, una infancia perturbada que quizás podría haber provocado muchos de los bajos instintos o violentos instintos que provocó más adelante en cada una de sus muertes, Maturino Reséndiz.
2: Sí, bueno, yo no estoy tan de acuerdo en este concepto de que la infancia perturbada provoca criminales. Hay muchas personas que han, si bien es cierto, es un factor. Eh, hay muchas personas que han sufrido abuso a lo largo de su vida y no necesariamente terminan matando personas. Pero es cierto que es un factor de... de es un disparador social de los criminales en serie, las personas que... que ha, que padecen abusos se convierten después en abusadores, ¿no? Eh, en, no sé exactamente cuál sería el contexto en el que él vivió, no, yo solamente tengo acceso a, los, a lo que las autoridades tienen en Estados Unidos, sin embargo Zimmerman, su abogado eh, aquí que todavía ejerce aquí en Houston, él pidió un análisis forense de mental Cuando él estaba... Todas estas entrevistas que tiene el TDCJ, el Departamento de Justicia Criminal de Texas, eh, o que estaba, y que están contenidas en el, en el Condado Harris, él pidió un análisis forense sobre, sobre la infancia de, de, de este señor. Cuando los psicólogos lo entrevistaron, determinaron que él no estaba incapacitado mentalmente. Era la única excusa que ellos tenían, el, recu el recurso... Más claro para poder evadir la pena de muerte Sin embargo, los psicólogos forenses Una tercera parte Esto es muy importante señalarlo Los análisis forenses se tienen que hacer Por psiquiatras o psicólogos Que no estén asociados con ninguna de las dos partes O sea, ni la fiscalía ni los defensores Llegan a un acuerdo Y la fiscalía del condado de Harris Llegó a un acuerdo con el abogado defensor Zimmerman, quien hasta ahora clama Que los derechos de Ángel Maturino Reséndiz Fueron violados y, y por diversas razones, pero un, un panel de expertos, psiquiatras y psicólogos lo analizaron, hicieron exámenes y no se pudo comprobar que tuviera ninguna disfunción mental. Entonces hay versiones que indican que todas estas historias que él decía de la drogadicción y, de la, y del abuso de, 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 de niño, en realidad eran una forma para escaparse de la pena de muerte. No, no tenemos elementos concretos de lo que él vivió en, en Izúcar de Matamoros, Puebla, ¿no? que como tú bien dices, es una región que históricamente tiene vínculos con el crimen organizado. ¿no?
1: Totalmente. Lo que sí sabemos, David, es que radicó en la población del rodeo en Durango, y se dice que Maturino pudo haber trabajado desde en una empacadora de carne, aunque lo cierto es que Maturino Reséndiz siempre se dedicó a, a vagabundear, es decir, a estar en las calles, a deambular por ellas, sin otro objetivo más que pues, pasar un muy buen rato consumiendo y abusando de sustancias. Mencionabas bien al principio que Cruzó por primera vez en los años 70, Estados Unidos. Y recordemos que su madre y sus hermanos, Luis Jorge y Manuela, que Manuela más adelante van a ver que juega un papel muy interesante durante el caso de, de Maturino Reséndiz. Ellos vivían en Ciudad Juárez. Entonces, en, en el momento que cruza Maturino Reséndiz, él trabajó desde recolector de naranjas en Florida, cosechador de tabaco en Kentucky, eh, cosechador de lechuga en California, cosechador de espárragos en Washington. Es decir, sí tuvo una, una vida activa laboralmente, pero más adelante en su historial criminal veremos cómo fue este, este paso de una infancia sí perturbada que pudo haber tenido una repercusión con el abuso de sustancias y finalmente qué fue lo que detonó, como bien mencionabas, David, que este personaje cometiera grandes abusos que le, que le dieron justamente el mote del asesino del ferrocarril. Vamos a, a escuchar este, esta cápsula que preparamos y volvemos para seguir hablando de Ángel Maturino Reséndiz, el asesino del ferrocarril en crímenes de terror.
0: Cinco hechos perturbadores de la vida de Ángel Maturino Reséndiz. Número uno. Se reveló que Resendis pasó su infancia aspirando pegamento, sufriendo constantes ultrajes y conviviendo diariamente con adultos violentos. Según su propio testimonio, fue violado dos veces por un vecino cuando apenas tenía ocho años. Número 2. Sus víctimas nunca tuvieron características específicas y algunas de ellas fueron violadas antes de ser asesinadas. Resendis, era consumidor de alcohol y drogas, robaba para continuar con sus vicios y varias veces tomó los vehículos de las personas que asesinaba para transportarse. Número 3 Uno de los médicos que analizaron a Maturino dijo que este reconoció que los homicidios comenzaron poco después de que su pareja tuviera un aborto. También le indicó que mató a sus víctimas de Illinois debido a unas fotografías que le recordaron los ataques estadounidenses en Serbia. No más serbios muertos, decía una leyenda encontrada en la escena del crimen. Número 4. Mientras esperaba la ejecución en la prisión de máxima seguridad de Terek Unit, al sur de Livingston, Texas, Maturino declaró en una entrevista periodística que era responsable de muchos más de los 11 asesinatos que las autoridades le atribuían. Sin embargo, se negó a revelar el número exacto o las identidades de sus víctimas. Solo aclaró que muchos eran homosexuales. Ellos por
1: ser homosexuales, por estar en la brujería,
0: por estar en el aborto. Eso, eso fue, fue el, la razón, es, lo que decían las escrituras, que se podían matar a estas personas y la culpa no estaba en uno, sino en ellos. Número 5. Reséndiz estaba convencido de que resucitaría tres días después de su ejecución. Y aunque sus defensores presentaron alegatos que afirmaban que el acusado estaba loco, el jurado determinó que el asesino del ferrocarril estaba en plena capacidad de sus funciones mentales. No tengo pesadillas. O sea que me duele las familias de estas personas, de haber herido a las familias, pero no de, lo, de estas personas no siento nada. Ni sentí nada cuando los maté, ni, ni sentí odio, ni sentí amor. Nomás era como destruir a alguien que no valía la pena.
1: David, estamos de vuelta para seguir hablando del de asesino del ferrocarril, Ángel Maturino Reséndiz. Eh, hablábamos hace un momento acerca de su infancia perturbada, cómo se fue tejiendo toda este, todo este contexto social que muchas veces repercute en, en el historial criminal de este tipo de sujetos. Yo, hablando del historial criminal, que quisiera agregar que leí un documento bastante amplio del Departamento de Justicia Criminal de Texas, donde habla a grandes rasgos de algunas detenciones que tuvo a lo largo de su vida Reséndiz. Si hay alguno en el que me equivoco, David, por favor dime que tú eres experto en leer este tipo de documentos. Eh... De recibió una sentencia de 20 años por robo, robo de vehículo y asalto agravado eh, en el Departamento de Correccionales en Florida, y obtuvo esta libertad condicional el 27 de agosto de 1985. En el 87 obtuvo otra sentencia de 18 meses por reingreso ilegal de inmigración, es decir, entró de, de forma ilegal a Estados Unidos y presentó una falsa representación para ser ciudadano americano, es decir, presentó una identificación falsa, e inclusive falseando su propio nombre. Eh, Después se le impuso una sentencia de 30 meses por declaración falsa al Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Y en 1993 recibió otra sentencia de 18 meses por robo residencial. Y ahí fue cuando obtuvo su libertad condicional el 3 de abril de ese mismo año.
2: Claro, y eh, si es, sí, eso está contenido en su ficha del TDCJ, de la, del dead row, eh, todos los uh, reos que pasan por la, el pasillo de la muerte... El, los reos que pasan por el pasillo de la muerte Tienen eh, que actualizarlos cada determinado tiempo Pero bueno, eso es otra, otra la información Pero bueno, a ver eh, Hay una serie de elementos aquí que son muy importantes Cuando uh, Ángel Maturino Reséndice es detenido las, Todas las veces por robo por, por falsear su declaración de inmigración Por portación de documentos falsos Él ya había cometido por lo menos un crimen importante o sea la señora Benton, que es la, la víctima era una doctora de aquí de houston que por la que muere ella ya, ya había fallecido en el, en el 78 y él todas esas veces ya lo habían detenido y no lo habían podido vincular con los crímenes el fbi ya sabía que perseguía a un hombre que mataba personas a, a junto a las vías del tren que vivían junto a las vías del tren eh, y, y ellos ya lo buscaban Ya lo habían incluso nombrado Incluso algunos agentes del FBI Ya tenían su nombre falso Algunos de sus nombres falsos Pero no habían podido crear este rompecabezas Gigantesco entre Kentucky Florida y Texas y Canadá Que vinculara a una sola persona Eso fue Les tomó años, hasta 1999 Lo pudieron vincular Él sale de la cárcel Como tú bien dices eh, por, En 1993 y, y seis años después hasta en el 99 eh, sale de una cárcel de migración además por robo eh, que lo habían detenido en Florida y hasta seis años después lo pueden vincular por, con todos los crímenes que él cometió y un Texas Ranger que es un... La, los Texas Rangers son la policía estatal que depende del Departamento de, de, de Seguridad Pública de Texas uno de ellos en colaboración con el FBI lo pudo vincular. Esto es muy importante porque la franja en la que se movía a Ángel Maturino Reséndez es una franja del sur de los Estados Unidos. Eh, hay una línea de tren que corre paralela de carga y de pasajeros, que corre paralela desde más o menos Texas, desde El Paso, que es al, al, ¿qué sería al suroeste de Texas, que corre de manera paralela por todos los pueblos fronterizos más o menos en dirección hacia el este y llega hasta Florida. Esta vía pasa por El Paso, pasa por San Antonio, pasa por Houston, pasa por Beaumont, pasa por Florida, pasa por Huntsville, Alabama y, y en Florida sigue hacia Carolina y luego hay otras ramificaciones. Esto es muy importante porque toda la franja de crímenes que cometió, están, o la mayoría, están vinculados a esa, a esa línea del tren y que aún todavía ahora, en muchas ocasiones, se utiliza para, para, para tráfico de indocumentados o tráfico de otras cosas.
1: Claro, eh, aquí, ¿cuál sería entonces el primer asesinato, David? Es la pregunta el millón, porque hay registros inclusive de dos personas no identificadas, una mujer en 1986 del condado de Bexar, que fue alcanzada por una bala, dicen, de calibre 38, eh, de un arma calibre 38. Eh, Resendiz dijo que conoció a esa mujer en un refugio para indigentes, según algunas versiones. Eh, ellos se conocían, según algunos registros, viajaron en moto con esa arma, portando esa arma, para aprender a tirar eh, seguramente en algún terreno baldío o en algún espacio abierto. Y como ella, según le faltó el respeto a Recendis, él optó por matarla. Después, Recendis dijo que mató al novio de esta mujer y tiró su cadáver en un arroyo de San Antonio. Eso fue eh, presuntamente en el, eh, en el año 1986. Pero hay registros también de julio de 1991 Tú lo sabrás muy bien, eh, sabrás muy bien, eh, Michelle White, de 33 años, que también fue hallado sin vida en frente de su casa en Lexington, en Kentucky, y según reconoció el asesino del ferrocarril, este Maturino Resendiz, eh, que asesinó a esta persona por ser homosexuales. Lo golpeó con un martillo hasta dejarlo sin vida. Digamos que estos tres también constituyen de los primeros asesinatos que cometió este sujeto. En 1997, también Jesse Howell, de 19 años, fue golpeado hasta, hasta dejarlo sin vida, Maturino Reséndiz, con la pieza de ensamble de una manguera. Su cuerpo igual fue dejado sin vida en las vías del tren, al igual que su prometida, Wendy von Hooven de 16 años, quien fue violada, estrangulada y sofocada eh, manualmente. Su cuerpo, este cuerpo fue enterrado en Florida. Entonces vemos que muchos de estos casos que aparecen en, en, el, en el registro pues son digamos que los primeros y se empiezan a cometer, David, eh, con algunos tipos de pistas o de indicios muy comunes, ¿no? Es decir, como ya lo mencionaba, cerca de las vías del tren, pero muchas veces también se emplearon elementos de estas vías del tren como fierros viejos o como tablas o varillas viejas que se empleaban o que se ocupaban para la construcción de estas vías, sí. con las cuales ultimó a estas personas.
2: Sí, bueno, a ver, la primera mujer que mata lo hace en el condado de Bexar, que es el condado en el que está San Antonio, y la mató entre Ubalde y San Antonio, que son dos... es Ubalde, o Baldi, como se quieran en inglés Es un pueblo pequeñito que está al oeste De San Antonio, a ver uh, Cuando él, él la mata porque le falta El respeto y tal, y la conoce en un albergue De, de homeless y toda esta cosa de, de, de gente que vive en la calle, pero luego Él empieza a darse cuenta que el robo Es un su modus vivendi Y él empieza a utilizar el tren Para viajar de ciudades en ciudades Y las personas que él, él mata En Kentucky, tienen un Vivían cerca de la línea De, tres, de tren que viajaba desde el norte de los Estados Unidos, los de los apaleches hasta el sur, hasta lo que se llama el Kansas City Southern Track, que es lo que conecta las vías del tren del norte con el sur. Entonces él empieza a robar. Es, es muy interesante lo que está en los documentos porque él empieza a robar y se queda en la casa de las víctimas, los mata, los, a algunas las viola, pero no se va inmediatamente. Él usualmente se quedaba después de matarlos. Y se quedaba a revisar las casas de las personas, revisaba sus pertenencias, revisaba sus libros de fotografía, sus álbumes de fotos, revisaba su historial y luego se iba hacia México y le entregaba a su esposa lo robado. Y luego volvía a los Estados Unidos a cometer los mismos crímenes. Y la fachada era que era un trabajador que viajaba de un lugar a otro este robando, digo, trabajando en los campos de piscas, ¿no? De, de lechuga, ajo, este no sé, todo lo que se tenga que piscar. Naranja, todo lo que se tenga que piscar. Cebolla, ¿no? Entonces, él, él iba y venía constantemente. Luego tenía otra característica que fue finalmente la gran... Eh, además de que siempre mataba junto a casas, junto a las vías, la gran mmm, definición de su crimen es que él tapaba a las víctimas. Eso es algo, realmente es algo mmm, poco usual, tal vez por pudor, tal vez por alguna formación religiosa, tal vez por tarar inconscientemente quererse cubrir el, querer cubrir el, el crimen. No sé, hay miles y cientos de explicaciones psicológicas de esto y análisis, pero él tapaba a las víctimas, usaba cobijas o, o, o colchonetas o lo que fuera que encontrara para cubrir a, los, a, a las víctimas. Y los, los investigadores de diversos condados empezaron a dar cuenta que había un patrón y fue así como lo pudieron localizar. Eso es muy importante porque si te das cuenta, todos los asesinos en serie se conducen con base a patrones. ¿no? y van dejando esta serie de mini pistas que le son muy significativas a los agentes del FBI ¿no? o, o a los agentes de la ley, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que dentro de estos mismos patrones, yo creo que el, el que más pudo haber expuesto de acuerdo a lo que yo leí, de acuerdo a los documentos eh, oficiales y criminales, creo que el caso de agosto de 1997, David, eh, no sé si coincidas, puedes no coincidir conmigo, como en la mayoría de los programas, en Lexington, en Kentucky, eh, Christopher Mayer, de 21 años de edad, estudiante de la Universidad de Kentucky, eh, quien caminaba por las vías del tren con su novia quizás el caso más emblemático de la vida criminal o del historial criminal de este sujeto este hombre de nombre de Christopher Mayer, repito eh, caminaba con su novia eh, por las vías del tren Holly Dunn y recién atacó a Christopher con una roca de veintitantos kilos y lo mató a la novia Holly Dunn el asesino del ferrocarril la golpeó fuertemente también la violó pero para mala suerte de este sujeto, pues ella vivió y contó toda su historia que después replicarían en una serie, e inclusive el periódico británico The Guardian, en el cual yo he tenido el privilegio de trabajar, contó la historia abiertamente. Creo que a partir de ahí las autoridades siempre emprendieron ya una búsqueda exhaustiva del criminal, David, que, que logró ingresar y, y regresar del territorio estadounidense a México y de México, a Estados Unidos, eh, a bordo de estos trenes de carga. Por eso el mote de, del asesino del ferrocarril. No sé si coincidas conmigo, pero creo que este sí es un punto de quiebre para el criminal y de ahí vamos a ver más crímenes, e inclusive se le achacaron más crímenes que pudo o no haber cometido, pero sí ya tenían un patrón establecido.
2: Eh, sí, no, no no, coincido contigo, pero está bien, es parte del, del divertimento. A ver, si bien es cierto que ese crimen de, de Christopher Mayer fue muy importante y fue muy revelador y le ofreció muchas pistas, yo creo que la, lo que definió el arresto de, de Ángel Maturino Reséndez fueron los crímenes que cometió en Texas, porque... Él cometió crímenes en una franja que está entre San Antonio y Houston en, en, en West University Place que como ya expliqué es una pequeñita ciudad que está dentro de Houston luego en Waymar, Texas, luego en Houston otro luego en Schulenburg, Texas que es una es un pueblo de herencia alemana que está alemana y, Checos y de la República Checa que está entre Houston y, y San Antonio por, el, por la carretera I-10 esos cuatro crímenes me parece que fueron los que lo vincularon de manera definitiva como el punto de quiebre, como el asesino de las vías, porque todos están cerca de un de todas las víctimas vivían cerca de, de, de vías de tren. No es, es para mí es más apropiado llamarlo el asesino de las vías porque era lo que era lo como el railroad track, como, como se llama en inglés y creo que esos crímenes fueron los que finalmente le dieron la respuesta a las autoridades para poderlo vincular a él con los, con los crímenes. Vuelvo, vuelvo a, 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 y repito, hubo durante muchos años, él ya lo habían detenido, salía, cruzaba la frontera, revendía la, los productos de lo robado, se lo daba a su esposa, mu, nunca robaba dinero, era muy raro que robaba dinero, él robaba joyas o... o o elementos de valor estatuas cosas de oro y, y bueno muchas cosas se perdieron volvía lo volvían a detener por otro robo pero no lo podían vincular por los crímenes sin embargo hasta que cometió el, el, el crimen de Josephine con Vinca una mujer de setenta y tantos años 73 que también está cerca de Weimar en Schulenburg fue cuando pudieron crear un patrón de conducta en en, alrededor del criminal que ya lo tenían y que tenían algunos testigos ya habían hecho un retrato tú hablado de él y entonces a partir de ahí se fue definiendo eh, el, el caso para poderlo capturar. ¿no?
1: Claro, vamos a seguir escuchando más acerca de este personaje, como siempre David Dorantes y yo no coincidimos, pero está bien, veremos cómo el alcohol, las drogas y cómo este sujeto también utilizaba los vehículos de las víctimas fueron el parteaguas para que este personaje fuera cayendo y pues finalmente, como en todos los capítulos que hemos venido tratando, al final del día los asesinos o son capturados, son asesinados o reciben pena de muerte. Sigan escuchando Crímenes de Terror, el caso de Ángel Maturino
0: Reséndiz. to me to hit me with something, but he hit me with a board probably five or six times in my face and five or six times in the back of my head. I think what he did is he hit me five or six times in my face and he broke my jaw and broke my eye socket. And I think what I did is I put up my hand to block it because I think he hit my hand too. And then I turned over and he started hitting me in the back of the head. Um, and he probably hit me five or six times in the back of the head. And I think he hit me enough that I was probably breathing really shallowly. I think I even played dead. Um, because I thought if I can play dead and he doesn't know that I'm still alive that I could get get out of this A una de ellas, yo creía que sería que la había yo matado a la de Kentucky Porque lo que pasó ahora me están diciendo que como se le salió el ojo parece se vio como si fuera el cerebro afuera Pero yo pensaba que ya tenía los sesos afuera Pero así siento que fue como si no fui yo yo sé que fui yo no estoy negando que no fui yo sino que se siente como que es otra persona. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 125 mil dólares por el aporte de información útil y el FBI anunció que entregaría una tarjeta verde a cualquier forastero ilegal que lo llevara ante Resentes. Más de 200 policías, así como numerosos voluntarios de Canadá, Estados Unidos y México salieron a buscarlo. Y fue hasta el 13 de julio de 1999, a las 9 de la mañana, después de tres días de negociaciones entre el FBI y sus familiares, el asesino se entregó en un puesto de control. El fugitivo cruzó la frontera mexicana acompañado por sus dos hermanos y un sacerdote y se rindió ante un policía montado en El Paso, Texas.
1: Regresamos a Crímenes de Terror, estamos hablando de Ángel Maturino Reséndiz, el asesino del ferrocarril, o como decías, David, el asesino de las vías. Hemos tratado ya la infancia de este personaje, hemos visto cómo fue su infancia, pues sí, perturbadora, y qué fue lo que lo orilló, eh, o hemos tratado de entender qué fue lo que lo orilló a cometer estos atroces crímenes, más de 10, más de 15 crímenes, e inclusive hay... Pues ciento y tantos casos también que se le vinculan a este personaje, eh, asesinatos en Ciudad Juárez, en México, Nación Izúcar de Matamoros, una región también, un enclave geográfico caracterizado característico por el crimen organizado y por la presencia de violencia muy, muy fuerte en, en, en México, en ese estado incrustado en la Sierra en la sierra Poblana. David, ¿qué podemos saber y, qué, y qué, cuál sería ya cerrando este ciclo, como lo hacemos con estos programas? ¿Cómo fue...? la caída de este personaje. Se sabe que la policía rastreó y encontró a la hermana de Recendis, Manuela. Dijimos al principio del programa que esto iba a ser determinante para, para ver la caída del personaje, pero vamos por pasos. Después de los últimos asesinatos que bien comentaste en el bloque pasado, que lo llevaron a, a ser más un objetivo claro de las autoridades estadounidenses, ¿cómo fue el declive de este personaje? ¿Qué podemos ir eh, concluyendo?
2: A ver, el... El 16 de diciembre de 1998 Resendiz llegó en tren A Houston uh, Hay una vía del tren que corre Eh paralela a la I-10, a la carretera I-10, como ya lo explicaba, y esa vía del tren pasa muy cerca de un vecindario que se llama West University Place. West University es una zona uh, histórica en, en, el, en lo que sería el primer cuadro de, del área metropolitana de Houston, en donde viven muchas familias vinculadas con el Medical Center hay grandes casas de victorianas, de reconstruidas y tal, ¿no? Entonces, es una zona de dinero, es una zona de dinero viejo, como se dice en inglés, es gente que tiene mucho dinero desde hace muchos años, y los doctores que ganan mucho dinero en Houston también, viven ahí también muchos. Uno de estos doctores era la señora Claudia Benton. Los hijos de la señora Benton y su esposo no estaban en su casa cuando la mataron. Ella estaba en su casa sola cuando Ángel Maturino Resende se mete, brinca por una ventana y la, la, la encontró dormida, la empieza a golpear. Él toma una escultura de bronce que estaba junto a la cama de la mujer y la golpea, eh, una estatua grande, de, de, de no, no recuerdo de cuánto, pero era una estatua pesada, la mata y luego la apuñala la 39 veces y cuando ella aún está eh, convaleciente, cuando aún no ha muerto, la viola. En, en su casa, él entonces toma la, el dinero o algunas cosas y toma el jeep de la doctora Benton, esto es fundamental porque después cuando se localiza el, el jeep se encuentran las huellas de él y se le encuentran todos los vínculos con todos los casos que tenía que ver con Texas. Por eso yo decía que era muy importante, más que el caso de Kentucky, los casos de Texas, porque pudieron vincularlo el asesino de, de, del asesinato de la doctora Benton en, en Houston con todos los casos que estaban en Texas. Hubo una colaboración coordinada por el FBI y a partir de la, las diversas corporaciones policiacas en donde lo pudieron vincular. Cuando ellos establecen quién era un agente de los de los Texas Rangers, que es la policía estatal de Texas, la policía de élite, localiza a una hermana de Ángel Maturino Reséndez. Ángel Maturino Reséndez estaba en ese tiempo en México escondido, tal vez en Ciudad Juárez, tal vez en otro lugar, tal vez en Durango, en algún otro lugar de Chihuahua. Y él le dice, según el equipo de abogados de Ángel Maturino Reséndez, que se entregue y que va a evitar la pena de muerte lo cual es un, un, un agente de la ley en los Estados Unidos jamás lo va a negociar. Sin embargo, la familia de Maturino Reséndiz dicen que tiene una hija viviendo aquí en Houston. Ha mantenido hasta hoy que el agente convenció a la hermana Manuela de que hablara con su hermano para que se entregara y que le garantizaban que iban a evitar la pena de muerte. Entonces, eh, a Manuela contacta a su hermano, Habla con él y él, este agente del, de los Texas Rangers, eh, solo, con un guía espiritual y la hermana Manuela, dicen que fue era un sacerdote. Ojo, Ángel Maturino Reséndez brincó del catolicismo al, al judaísmo, al cristianismo, o sea, era un hombre que tenía no muy definidas su, sus conceptos religiosos. Entonces ellos, en, el, ellos van a El Paso, Texas. ...al puente que, al, al, del Paso del Norte, el puente que cruza de, de Ciudad Juárez a Texas, al Paso, y él se entrega a las autoridades y lo trasladan a, a Houston, en la cárcel del Condado de Harris, en el centro, para ser eh, procesado tan solo por el caso de la doctora Benton. Eso fue en 1999. Luego, después de un año que ya lo tenían buscando, sin embargo, lo buscaban con diferentes alias. Así fue como él llegó aquí, a, al condado Harris en Houston.
1: Vale, y, y vale la pena mencionar también que después del caso de la, la doctora, la neuróloga pediátrica Claudia Benton, le siguieron casos eh, como el de Norman y Karen Siernik de Weymar en Texas, cuando fueron asesinados en el año 1999, en el mes de mayo, Noemí Domínguez, de 26 años, en Houston, Texas, también, en junio de 1999. La que mencionabas también en el, en el, en el corte pasado. Eh, Josephine Convica, de 73 años, de Schoenberg, en Texas, en junio de 1999. George Morber y Caroline Frederick, el 14 y 15 de junio de 1999. Y Fanny Whitney, en diciembre de 1998. Y este último caso se dice que nada más fue sospechoso, pero bien comentas que el agente Ranger eh, o el Ranger de Texas, Drew Carter, acompañado de este guía espiritual, pues negociaron eh, o en una especie de negociación con la hermana para entregar a esta persona eh, a Reséndiz. Y esto aunado a que el Consulado General de México, ya cuando se estaba desarrollando toda la puja de... Si lo, si lo juzgaban, si le iban a dar pena de muerte, si no, si lo iban a empezar a acusar o atribuir cada uno de estos casos que aparecían ya como si fueran eh, cucarachas, valga la expresión, estos casos que salían de las cloacas, que salían de las vías, que salían de todas las casas. El Consulado General de México, eh, David, tú recordarás, en Houston, presentó una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos donde cuestionó justamente esta eh, capacidad mental de Maturino Reséndiz y puso en duda... Pues ...la constitucionalidad de la inyección letal... ...en un proceso que describieron ellos... ...como un castigo cruel y desmedido... ...ya que en México... Eh, pues ...hasta el momento la pena capital está prohibida... ...a pesar de que ha habido algunos intentos... ...de algunos partidos por promoverla... ...pero no, no ha progresado... ...entonces en junio de 2006... ...un juez de Houston determina que Resendiz... ...era apto mentalmente... ...y que procedía a su ejecución... ...entonces eh, a partir de ahí también vemos... ...que el personaje ya se empieza a arrepentir... ahora sí ...de todo lo que había hecho... ...de todo el mal que había cometido... ...y como escuchamos en la cápsula pasada... ...él decía que no creía en la muerte... Eh, sé que el cuerpo se pierde, pero yo como persona soy eterno, viviré por siempre. Eso decía para que la gente lo catalogara como mentalmente enfermo, pero no procedió y de ahí empieza este juicio que llevaría a Maturino Recendis de 46 años, David, a recibir una condena y en este, en este caso una inyección letal en la prisión de Huntsville por el asesinato en 1985 de la doctora Claudia, doctora, perdón, Claudia Benton, de 39 años.
2: Claro, la, las piezas fundamentales del Departamento de Policía de Houston de la División de Homicidios de la Policía de Houston fueron las huellas digitales. Las huellas digitales que tenía eh, el Jeep de la doctora Benton estaban también en todos los otros casos que tuvieron en Texas. De hecho, el, el, el oficial Benfield, no voy a decir su su primer nombre, él eh, era, un, era un investigador del Departamento de Policía de Houston. Él pidió por a todas las otras... Um, corporaciones policíacas que le mandaran las, las, uh, los registros de las huellas digitales del presunto atacante en todos los casos de Texas y con base a eso fue que lo condenaron a muerte en mayo del 2000. Ojo, en mayo del 2000 el procurador de Texas era Greg Abbott, que es el actual gobernador de Texas. Es una persona que no de corte republicano, de la parte más dura de los republicanos de Texas, y que bajo ninguna circunstancia iba a respetar los acuerdos de Ginebra. Los acuerdos de Ginebra son eh, un ciudadano de, otro de un país no puede ser condenado a muerte en otro país, por los, uh, por los crímenes que haya cometido, por un por un derecho internacional. Los Estados Unidos están dentro de esos acuerdos, lo firmaron y, los, y el gobierno mexicano siempre ha pedido que se respeten esos acuerdos y en Texas pues no los respetan, ¿no? ni en Estados Unidos tampoco. Pero bueno, eso es otra discusión política que no, no viene al caso. Eh, el, el, los presos que viven en, la, en el, lo que se llama el death row, el pasillo de la muerte, no viven en las cárceles en las que los me ejecutan. Ángel Maturino Reséndez eh, y como todos los otros presos que están condenados a muerte viven en una cárcel que se llama Polanski Unit las mujeres viven en otra en condenadas a muerte viven en otra unidad en Baylor en la Polanski Unit eh, está en Livingston Texas que está como a media hora de Huntsville ambos pueblos están al noroeste del área metropolitana de Houston como una hora hora y media y cuando él, él le dicen que lo van a matar él empieza a regalar sus pertenencias a los otros presos él, él efectivamente él, él les dice que él es judío y que necesita un, un asesor espiritual judío. Eh, yo he cubierto muchísimas, muchísimas penas de muerte he entrado a la sala. Huntsville, eh, eh, donde se ejecutan, es la Walls Unit, es la unidad Walls. Es donde usualmente se tienen a los o se tienen aparte de los ofensores sexuales, es una cárcel histórica que está en el centro de, 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 de Huntsville, un, una zona boscosa muy bonita, eh, fue un cuartel militar en la guerra de secesión, y en, en, cuando uno llega ahí separan a las personas a favor de la pena de muerte y en contra de la pena de muerte en los dos lados de la calle principal afuera de la cárcel, pocas veces he visto tanto tumulto de gente como cuando fue la ejecución de Ángel Maturino Reséndez. Estaban todas las, um, las víctimas, los familiares de las víctimas pueden entrar si lo piden Cruzando desde un edificio que está enfrente Y también los familiares, pero no se cruzan Los, los llevan a un lado, de las, la sala de muerte está de un lado Los ponen con los brazos en cruz eh, Ellos vol pueden voltear a ver, pero no los ven y las personas están en dos, eh, en dos recuartos, en lo que se llama con vidrios de cámaras de Hazel, que son estos vidrios como de espejo, le pusieron la inyección letal. Y a mí lo que yo pedí que me mandaran, lo pedí ayer, que me mandaran las últimas palabras. En las últimas palabras de Ángel Maturino Reséndiz fueron, quiero preguntarle si está en su corazón perdonarme y no tienen que hacerlo. Permití que el diablo gobernara mi vida, como, como tú bien decías. Eh, Después eh, merezco lo que estoy recibiendo. Esas fueron las últimas palabras. Después habló en judío, en hebreo, perdón, y en español, y le pusieron la inyección letal.
1: Y finalmente muere... Ángel Maturino Resendiz, como bien comentas con esta inyección letal. Y aquí entra una discusión bastante buena que vamos a dejar abierta esta pregunta al público de si realmente este tipo de personajes siguen lacerando la historia de los latinos que los que hemos tenido la oportunidad de trabajar allá y tú, David, que trabajas allá, eh, ¿cómo es que ha mermado esta imagen de latino que es chambeador, que es echado para adelante, como decimos nosotros, que está buscando oportunidades para salir adelante. Y este tipo de personajes que deambulan en este, en este mundo de lampa cometen crímenes para justamente perjudicar la imagen de los que queremos hacer las cosas bien y estamos dispuestos pues, a pagar un precio alto, quizás la familia, los, las jornadas extenuantes, pero al final del día queremos sobresalir y es en Estados Unidos porque, al menos en México, los que vivimos acá vemos que las oportunidades son escasas. Pues bien, llegó a su fin este episodio en Crímenes de Terror. Fue el caso de Ángel Maturino Reséndiz, el asesino de las vías o el asesino del ferrocarril. Les recordamos, por favor, que sigan escuchando este podcast, que le den a la, a la opción de seguir para que escuchen y les llegue notificación de cada uno de los nuevos episodios que se estrenan cada sábado en Crímenes de Terror. Muchas gracias, David, por compartir este espacio conmigo y no sé si quieras agregar algo más a este episodio.
2: No, que estoy de acuerdo contigo eh, y que el caso de Ángel Maturino Reséndiz se ha usado en la retórica republicana Uh, o en los grupos más conservadores de los Estados Unidos en contra de los hispanos. ¿no?
1: David, este episodio ha llegado a su fin, pero queremos invitar a toda la gente que nos esté escuchando a que sintonice cada sábado un nuevo episodio de Crímenes de Terror, ya sea por Spotify, por iHealth Radio App, Apple Podcast o Amazon Music. Cada sábado hay una nueva historia de un nuevo asesino en serie de Estados Unidos. Activen el botón de follow de seguir para que les lleguen notificaciones de un nuevo episodio en cada una de estas plataformas que acabamos de comentar. Y por favor, déjenos sus comentarios para saber cuál es el siguiente asesino del que quieren que hablemos. Ya sea mexicano, estadounidense, de ascendencia o descendencia latina, ahí estaremos informándoles a ustedes en Crímenes de Terror. Hasta pronto.